0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Bom dia, estamos mais uma vez no ar aqui na 92,7 FM, a nossa rádio Vovas. Mais Informação. Eu sou Marcelo Varenga e este é o programa Sintonia Parlamentar. Você já sabe, né? Todo sábado, 8 e meia da manhã, a gente abre espaço para esse bate-papo sobre política, sobre saúde, com o médico, o deputado federal, doutor Frederico. Hoje, nesse 25 de novembro, é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher uma data para uma reflexão aí que é importante, né doutor? Bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia aos amigos da Rádio Emboadas, o programa da sintonia parlamentar, mais uma vez estar aqui nesse sábado, é uma grande alegria, se desculpa a voz um pouquinho, boca, muito trabalho, muito uso da voz. Essa semana, nós estamos firmes ali nesse período de proteção à mulher e a gente destacar que É uma data importantíssima e o trabalho vem sendo feito pela Câmara Federal na legislatura anterior. Foram mais de 200 projetos aprovados na Câmara, sendo que 78 deles viraram lei para aumentar a segurança e a proteção contra a violência contra a mulher. E nosso trabalho continua em todos os sentidos. Parabéns a todas as mulheres aí. Eu que tenho uma grande esposa em casa que me ajuda muito, que tenho minha chefe de gabinete que me ajuda muito no meu mandato, sei a importância e a valorização da mulher. Um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito bem, então vamos falar dos assuntos né, de Brasília. É,
1: acreditado. Que, é, pois é, começou com uma notícia <risos> triste, né? Principalmente para as pessoas que estão lutando pelos direitos aí dos presos lá dos atos do dia 8 de janeiro. Uh, na segunda-feira, né, o dia 20, morreu Clériston Pereira da Cunha, que estava detido no complexo da Papuda, lá no Distrito Federal. E ele teve um mau súbito durante um banho de sol. Uh, deputado, esse fato né, gerou uma indignação de muita gente, claro, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Como
0: é que foi essa repercussão lá nos bastidores do Congresso Nacional em Brasília? É Marcelo, a gente vem alertando sempre aqui nas, na rádio, nas redes sociais sobre a covardia que está sendo feita com essas pessoas que estavam nos atos do dia 8 de janeiro que a gente sempre coloca aqui que lamentam o vandalismo, depredação de patrimônio mas foi isso e de repente o STF de uma forma absolutamente autoritária é, julga essas pessoas porque não era para julgar, elas não têm fórum privilegiado era para ser julgadas à primeira instância o STF decide julgar essas pessoas, faz um julgamento em plenário virtual, pela internet sem direito à defesa é, inclusive a OAB vem reclamando muito que os advogados não tiveram o direito à sustentação oral a defender verbalmente essas vítimas e o ministro Alexandre de Moraes essa semana mais uma vez debochou da OAB, falou que vai fazer de novo, sabendo que a OAB vai reclamar dele, está tá um, uma bagunça, e o resultado não podia ser pior, é, prisões aí de 17 anos, de 12 anos, de 14 anos, como se essas pessoas tivessem cometido golpes de Estado, atentado contra a democracia, quando a gente sabe que foi um ato de vandalismo, e para piorar o, a questão do Clériston que é o Clezão, é, ele realmente foi preso nos atos do 8 de janeiro, acusado de uma série de, de crimes, é, só que preso de forma preventiva, Marcelo. Ele não teve julgamento. Ele foi preso de forma preventiva no 8 de janeiro. E a, em setembro, no começo de setembro, a Procuradoria-Geral da União encaminhou um ofício ao, ao STF... ao solicitando a soltura do Clédeston devido a vários problemas de saúde que o Clédeston tem eles pediram que ele soltasse o Clédeston por hipertensão, diabetes vasculite, doença autoimune e nem essa, essa solicitação da PGR não foi avaliada e julgada, esse homem ficou preso do dia 8 de janeiro até infelizmente na segunda-feira, dia 20 de outubro sem absolutamente nenhum julgamento e com um pedido de soltura pela PGR devido às condições de doença dele e ele falece durante o banho de sol na segunda-feira. Isso é revoltante, é um absurdo, é realmente a desmoralização da confiança no sistema judiciário brasileiro e a Câmara está tentando, a oposição está trabalhando, a gente realmente é, fez um ofício solicitando informações sobre por que, que esse parecer da PGR não foi julgada pelo STF, esse ofício foi encaminhado por uma coincidência que não, não diminui nada a dor da perda do Clériston, mas mais quatro presos foram soltos nessa semana também. É, parece que o STF, os magnânimos do STF tomaram um susto. Viram que estão fazendo bobagem demais e que isso pode ter um fim não tão bom assim, até inclusive para eles só que não é só isso, devido aos absurdos feitos, à intransigência à prepotência é, a gente realmente protocolou a gente está recolhendo assinaturas eu assinei um pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes, porque é isso que o Alexandre de Moraes está merecendo e é isso que vai melhorar o Brasil é um pedido de impeachment para a Suprema Corte entender que passou de todos os limites e que outras pessoas injustamente presas não venham a ter um desfecho triste como o do Clezão do Clériston teve nessa segunda-feira só que aí, Marcelo, a gente vê também algumas questões que andaram muito bem essa semana e que podem infelizmente ter sido motivados por esse falecimento do Clériston. É, o STF, sob a liderança do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, mineiro Rodrigo Pacheco, a gente vem um processo desde o mês de setembro de obstrução nos trabalhos da Câmara para que a gente alerte para essas desigualdades que estão acontecendo no Brasil, essas injustiças, esse autoritarismo do STF, e foi feito um acordo com o senador Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, que ele pautaria uma medida para reduzir os poderes do STF. E a gente quer aqui agradecer ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco, parabenizar os 52 senadores de 81 que conseguiram aprovar em primeira e segunda instância uma PEC, um projeto de emenda à Constituição que reduz o poder do STF de uma forma muito justa, o que que é? Porque tem muita folêmica, muita fofoca nisso, então para vocês entenderem, olha o que que foi aprovado, é que se o governo federal fizer alguma portaria, decreto, ou se a Câmara o Senado aprovar alguma lei, essa lei foi aprovada, com todos os rigores dessa lei, que nenhum ministro, de forma isolada, possa considerar essa lei inconstitucional, que apenas o, o STF só pode interferir no trabalho do governo executivo e do legislativo em plenário, onde os 11 ou hoje 10 ministros darão seus pareceres. É essa pequena mudança. É para tirar o poder individual de uma única pessoa que não recebeu um voto, anular uma decisão do poder executivo ou do poder legislativo. Isso foi aprovado, é um sinal de que o poder legislativo, o Congresso Nacional precisa atuar, agora ele vem para a Câmara, a gente tem que aprovar na Câmara e manter é, Esse equilíbrio entre os poderes E essa real defesa da democracia Mas os ministros deram chilique. O ministro Dilmar Mendes também foi aí de forma muito é, pejorativa, uma forma muito chucra, criticar o, o Congresso Nacional, criticar na figura do presidente Rodrigo Pacheco, que deu uma resposta muito dura. Então, isso é para a gente falar para o povo o seguinte, estamos trabalhando sim, estamos fazendo o máximo. Não é fácil, mas a gente está conseguindo colocar um pouco de equilíbrio nos poderes. Agora é nossa função na Câmara aprovar o mais rápido possível essa PEC para diminuir o abuso de poder do STF. A famosa decisão monocrática, monocrática, né? Uma
1: pessoa decidir por todos ali. E só complementando, né? Na última quinta-feira saiu uma pesquisa da Genial Quest que 66% dos brasileiros apoiam limitar realmente esses poderes aí do STF. Só um complemento é, aqui. Então só realmente
0: 17% dos brasileiros apoiam é o, o STF. Você <risos> vê que eles não estão no caminho certo. O caminho é esse com certeza.
1: Obrigado, mas eles também distorcida aí, né? É. Vamos falar então agora sabe de quê? De economia. A gente já abordou algumas vezes aqui no programa o tema das contas públicas, que é a relação entre as receitas e despesas do governo. E recentemente os ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram um aumento na projeção do rombo para este ano, a expectativa é que o déficit primário fique em 177 bilhões e 400 milhões de reais. O presidente Lula, inclusive, vetou né, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no país, inclusive a comunicação onde a gente está. Né? Ou seja, o governo não quebra em mão dessa arrecadação. Uh, deputado, como é que você está vendo esse descontrole fiscal? Tem esperança que o déficit das contas públicas vai ser zerado e o futuro
0: próximo, como promete? Marcelo, eu vou ser muito franco, a gente quer ver o bem do país, a gente quer ver o bem da população. É, e eu fico me sentindo até mal De toda hora falar a mesma coisa Toda hora alertar para o desgoverno Que não tem nenhuma responsabilidade É como se você na sua casa Gastasse quase o dobro que você ganha de salário E ficasse endividando cheque especial No cartão de crédito É exatamente o que o governo faz O governo assumiu é, de, Logo depois que ele foi eleito Ele já mudou a lei orçamentária que previa um déficit para esse ano de 65 bilhões, ou seja, que o governo esse ano poderia fazer um déficit, poderia ter uma dívida de 65 bilhões, o que já era muito. Lembrando que ano passado sobrou 57 bilhões de superávit, depois de oito anos, 2022 superávit 57 bilhões, esse ano uma autorização inicial de 65 bilhões de dívida. Aí o governo vai e distribuindo emendas, distribuindo cargos, fazendo toda a articulação. Usando a força da máquina, ele consegue aprovar na, no Congresso Nacional o teto de gastos. Então eles passam de 65 bi para 215 bilhões de reais a possibilidade do governo se endividar. Isso foi um absurdo. A gente trabalhou muito contra essa aprovação do teto de gastos. Não era necessário esse valor exorbitante. E com esse valor, o Brasil com certeza iria entrar numa recessão e talvez até numa hiperinflação. Mas foi aprovado Aí o que, que acontece, o governo viu que exagerou Em janeiro ele comenta que vai ser o déficit de apenas Entre aspas, 100 bilhões de reais Que equivale a 1% do PIB só que depois, no mês de maio, ele já viu que os 100 bilhões não poderia cumprir e falou que ia terminar o ano com 140 bilhões de reais de dívida. E agora vem a público falar que já vão só 177 bilhões de dívida. Fora que tem 26 bilhões... Que há discussão no TCU, no Tribunal de Contas da União, que é em relação ao PIS, que as pessoas não resgataram no banco e que foi recolhido pelo governo. Muito dinheiro, tá, gente? Vocês deixaram 26 bilhões de resgatar de PIS. E esse dinheiro, eles entendem que isso não pode ser considerado como um superávit. Então, ou seja, na prática, o governo já assumiu que vai ter mais de 200 bilhões de reais de dívida esse ano. E vocês sabem quem paga essa conta? São vocês, somos nós o povo brasileiro com mais juros com mais inflação com diminuição da geração de emprego e renda, com diminuição do crescimento, tanto que no primeiro trimestre do ano, nós tivemos um prejuízo, perdão, nós tivemos um, um, um trimestre de queda. Foi o primeiro trimestre em, em muito tempo que ocorre uma queda da economia. E já há a previsão de uma queda no quarto trimestre, e com isso a gente entra numa recessão, que também não ocorre desde 2020, no auge da pandemia. E é esse o problema. E aí o que, que o governo quer fazer? Em vez de cortar gastos, duplicar o número de ministério gasta dinheiro para a Câmara. Só um detalhe rápido, Marcelo. E detalhe, está gastando 200 bilhões de reais a mais e o que, que a gente está vendo, gente? O que está que mudando o país? O que está que mudando o país para melhor? o que, que Um aumento do salário mínimo de 18 reais, 1.320? A Bolsa Família continuou a 600 reais desde o ano passado? O que, que foi feito na saúde? O que, que foi feito na educação? Nada. Mas o governo quer gastar cada vez mais. O governo não tem transparência e quer gastar. E para completar essa, esse desastre, eles vão e querem é, terminar, querem encerrar com a desoneração da Folha. Para as pessoas entenderem o que, que é isso. 17 setores, como você colocou aqui, da comunicação e muitos outros, que são os mais empregos no país, eles teriam o encargo de imposto sobre a Folha de Pagamentos funcionários de 20%. E com essa desoneração que foi criada no governo Dilma em 2012 e levou em 2013 a menor taxa de desemprego do país, eles, essas empresas vão pagar de 1 a 4,5%. E o pior, as prefeituras com menos de 140 mil habitantes, que são São João Del Rey, e todas as prefeituras da nossa região, elas teriam que pagar 20% sobre a Folha, que a gente sabe que é quase metade de todas as despesas das prefeituras. Elas teriam que pagar 20%. E com essa desoneração só pagam 8%. Ou seja, com essa, a gente aprovou a lei para que essa desoneração continue vigente e, se, e o Lula vetou integralmente. Ele falou o Congresso... Fez errado de tudo, essa lei é um absurdo, ele vetou integralmente Só que o que ele considerou como absurdo é o que ele está fazendo Ele vai quebrar todas as prefeituras e vai gerar maior desemprego da história do Brasil Mas nós temos o poder de derrubar o veto do Lula e vamos fazer isso Porque é um absurdo esse desgoverno que só quer gastar, gastar Cobrar mais imposto, mais imposto, mais imposto e não entrega nada para a população
1: Muito bem Vamos depois desse desabafo e também certa parte nosso, né? <risos> Obrigado aí, doutor Frederico. É hora da gente abrir espaço para a participação dos nossos ouvintes. É o diálogo aberto no Sintonia Parlamentar. Diálogo aberto. Pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp o número 32 991960596 991960596. Vamos direto então para a primeira pergunta que é da Vera Lúcia, da cidade de Santa Cruz de Minas, que ela comentou, eh, Dr. Frederico, a droga é uma praga no nosso país. A gente vê traficante vendendo à luz do dia. Está acabando com muitos jovens. O que os senhores podem fazer por nós? É um problema antigo e sempre tem à tona e
0: problema das drogas, né doutor? Vera Lúcia, tudo bem? Nossa amiga de Santa Cruz e um abraço a todos os ouvintes que estão nos escutando em Santa Cruz. A droga é uma tristeza muito grande, ela destrói famílias, destrói lares, ela arruína a vida de pessoas que poderiam participar da sociedade, produzir, gerar melhorias da nossa população e mergulham nesse vício grave que são as drogas. E o que a gente vê de programas bem sucedidos é como, por exemplo, a Suécia, que está num programa de tolerância zero ao uso de drogas na Suécia, um programa de monitoramento, de internação compulsória. Então, há projetos para serem feitos, há projetos que estão dando certo em países desenvolvidos e que a gente precisa usar aqui. O que não pode é o retrocesso do STF, é até chato oh, falar de cara. novo, do o STF pautar uma lei para descriminalizar o uso de drogas, sendo que hoje quem usa a droga do Brasil não vai preso. Ele apenas passa por programas sociais de integração, por. É cursos obrigatórios para que ele pare de usar droga. E o STF quer falar assim, não, todo mundo pode usar. É difícil, Marcelo, mas não está fácil. Mas a gente está lá lutando e mais uma vez parabenizar o Senado, é, confiando no senador Rodrigo Pacheco. É muito bom a gente poder elogiar aqui o Mineiro. A gente já teve momentos que teve que fazer crítica, mas a virada do Rodrigo Pacheco, parece que ele percebeu que ele precisa seguir o caminho certo e ele já deixou claro que vai pautar ainda esse ano um projeto também para endurecer o combate às drogas no país. Muito bom. Agora tem a Clara.
1: Não falou a cidade, mas eu vou ler a mensagem que é a mensagem interessante. O que, que o senhor nos diz? A gente falando de outro país agora, tá? A eleição do Javier Milei na Argentina, será que vai ser bom para o Brasil?
0: Ele não é meio maluco? Ele tem tá uma cabeleira meio louca, <risos> o estilo dele, né? Oi, Clara. O estilo malucão, né? <risos> claro, na verdade, a política não é brinquedo, ainda mais quando você quer enfrentar um sistema que está há anos no poder, que é o peronismo na Argentina, que é o responsável direto pela hiperinflação, pela 40% da população da Argentina abaixo da linha da pobreza, enquanto o Brasil, que a já sempre foi uma rico Brasil hoje, 40% da população argentina abaixo da linha de pobreza, enquanto o Brasil tem em torno de 23% nessa mesma situação. Ele realmente precisou ser muito duro, muito firme para ele poder ter espaço. E ele cresceu assim, desde 2014 que ele participa de programas nas televisões argentinas e com esse jeito dele é, forte, é, às vezes até mal educado fala palavrão, cabelo descabelado mas ele conseguiu eleger, agora ele não é um louco ele é formado em economia ele tem dois mestrados, ele tem mais de oito livros publicados mais de 50 artigos científicos publicados, mais de 100 artigos em periódicos publicados ele é uma pessoa extremamente competente com muito conhecimento de economia e vou ser muito honesto dificilmente a Argentina teria a esperança de sair da situação arrasada que está, se não tiver uma pessoa lá com conhecimento e uma coragem para fazer o que é diferente. Fácil não vai ser, mas a gente realmente torce muito pela Argentina, torce muito pelo trabalho do Milley e é uma onda que está vindo da direita, porque a gente está vendo que a esquerda nos países estão levando a miséria, à pobreza, à desemprego e a gente está muito preocupado com a gastação ser é aqui no Brasil, mas essa onda da direita, a gente está vendo que foi na Itália, foi na Argentina, essa semana ainda foi na Holanda e é isso, a a população está enxergando que precisa de gente séria, com coragem, com inteligência e capacidade para fazer o certo. E a gente vai voltar para esse caminho no Brasil também, se Deus quiser.
1: Muito bem, agora tem de Resende de costa, terra boa, terra do meu pai, aí o Gilson Vieira. Doutor, você não acha que os grandes veículos de imprensa do Brasil jogam contra o país?
0: Oi, Gilson, essa pergunta é excelente e difícil, né? É, a gente precisa da imprensa sempre. Eu hoje tenho maior alegria agradeço a Rádio Amboabas pela confiança de permitir que nós ocupemos esses espaços. É, esse é o espaço que chega nas pessoas. Então a gente tem que sempre valorizar e defender a imprensa. Mas realmente, às vezes, a gente vê alguns grupos de grandes imprensas que têm se mostrado hoje altamente parciais, de um lado só, coincidentemente recebendo dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões de verbas de publicidade federal e é triste por exemplo, a gente vê, eu vou falar aqui a Rede Globo hoje, ela parece muito mais uma assessoria de comunicação da presidência da república do que um órgão independente de bom jornalismo mas a gente tem grandes jornalistas a gente tem imprensa forte no Brasil ainda e a gente tem que confiar sim na maior parte da imprensa e muitas vezes imprensas menores, como a Rádio Emboabos e as outras rádios locais aqui que fazem um trabalho de informação muito sério e de qualidade, mas vamos trabalhar sempre para levar a comunicação de qualidade ao povo, a gente sabe a nossa responsabilidade e vai cumprir ela, Marcelo muito obrigado mais uma vez aí é muito bom ter esse espaço para conversar com o nosso povo ao vivo aqui nesse sabadão, dia 25 de novembro
1: Muito bem, diga-se passagem o último sábado do mês, semana que vem, já estaremos em dezembro, É né? 2003 finalizando, hein muito bem, chegando ao final do nosso Sintonia Parlamentar, acompanhando sempre o trabalho do, do deputado, também nas redes sociais, procura lá, DR Frederico MG, tá certo? DR Frederico MG. Muito obrigado, doutor. Bom sabadão, bom fim de semana.
0: Valeu, Marcelo. Um abraço a todos. Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais, aqui na 92,7, em Boabas, mais informação. O conteúdo do programa que você acabou de ouvir é um informe independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal Dr. Frederico para a divulgação de suas atividades parlamentares. Portanto, não representa a opinião da Emboabas.